0: Ашмада Аллаху, Аллаху, Вахадауна, الرحمن الرحيم، الحمد لله رب Сегодня
1: я продолжу свой рассказ о сподвижниках. Первым из них будет хазрат Ауф бин Харис бин Рафа ансари, да будет доволен им Аллах. В других повествованиях он был известен под именем Ауф бин Афра, Ауф бин Харис и Ауз бин Афра. Его отца звали Афра. Он был ансаром из племени Бану-Наджар. Хазрат Муаз и Хазрат Муавиз были братьями Хазрата Ауса. Хазрат Аус был из тех шести ансаров, которые первыми принесли баят, обет верности в Мекке. Он также принимал участие в принесении баята при Акабе. После принятия ислама он вместе с Хазратом Асадом бин Зурарой и Хазратом Амара бин Хазмом Разбил идола в племени Банумалик Миннаджар. Во время битвы при Бадре он спросил посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, какой поступок человека больше всего радует Всевышнего Аллаха? Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, ответил: Когда руки человека заняты в сражении, и он сражается без страха и упрека, Это значит, что если человек сражается, то ему уже не нужно бояться. После этого Хазрат Афра положил свой щит и, устремившись вперед, стал сражаться. Он сражался до тех пор, пока не обрел мученическую смерть. В битве при Бадре Абу Джахаль убил Хазрата Ауфа бин Хариса и его брата Хазрата Муавиза. В книгах жизнеописания посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, и книгах хадисов вписаны имена тех сподвижников, которые убили Абу Джахла. Среди этих имен можно найти имя Хазрата Ауфа бин Афры. Ранее я уже упоминал об этом. В сборнике хадисов Сунан Абу Дауд его называют Хазрат Ауф бин Хариз. Он был известен под этими обоими именами. Одним словом, он принимал участие в убийстве Абу Джахла и обрел мученическую смерть в битве при Бадре. Следующий из подвижных Хазрат Абу Аюб Ансарида будет доволен и малах. Его имя было Халид. Его отца звали Зейд бин Куляйб. Хазрат Абу Аюб был известен как по имени, так и по своей кунье. Он был из племени Бануладжар, которое было ветвью племени Хазрач. Хазрат Абу Аюб Ансари был одним из семидесяти ансаров, которым посчастливилось принести второй баяд при Акабе. Его мать звали Хинд бин Саид. Согласно другим повествованиям, ее звали Захра бин Саад. Его супругу звали Хазрат Уми Хасан бин Саид. Она родила сына по имени Абдурахман. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Мусаба бин Умейра. Когда посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, переселился в Медину, то до постройки Масжид Аннабави, мечети пророка и своих домов, он жил в доме Хазрата Абу Аюба Ансари. В книге «Сират Хатаман Абиин, «Жизнеописание печати пророков» Хазрат Мирза Баширахмат написал, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг места проживания племени Бану-Наджар, снова встал вопрос о том, у кого он остановится. Каждый желал, чтобы именно он удостоился этой чести». И в пылу своей любви некоторые даже брались за поводья верблюдицы, принадлежащей посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Увидев это, посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, сказал, «Оставь мою верблюдицу, ибо в это время она ведома Аллахом». Другими словами, всюду, где бы Аллах ни пожелал, она садилась Сама. Сказав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отпустил ее поводья. Верблюдица грациозно двинулась вперед и села, достигнув того места, где позже были построены масжид Ан-Набави, мечеть пророка и дома для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В то время это был необработанный участок земли, который был собственностью двух детей из Медины. Затем она встала и двинулась вперед, но, сделав несколько шагов, снова вернулась на свое прежнее место отдыха и села. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Видимо, Аллаху угодно, чтобы это было нашим местом жительства». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвал с мольбой к Аллаху и слез со своей верблюдицы. Он спросил, Чей дом ближе всего находится от этого места? Хазрат Абу Аюб Анцари вышел вперед и сказал, «О, посланник Аллаха, это мой дом. Вы самый желанный гость в нем». На что посланник Аллаха, миру и мой благословение Аллаха, сказал, «Хорошо, тогда иди и приготовь мне место для ночлега». Хазрат Абу Аюб Ансари без промедления подготовил все в своем доме и вернулся. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вошел внутрь вместе с ним. Это был двухэтажный дом, и Абу Аюб хотел, чтобы посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, поселился на верхнем этаже. Однако, приняв во внимание людей, которые будут приходить к нему, святой пророк, мир и благословения Аллаха, доплеваясь с ним, предпочел первый этаж и поселился там. Хазрат Абу Аюб и его супруга не могли уснуть всю ночь, думая о том, что посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, находится под ними, а они над ним. Кроме того, случилось так, что ночью на крыше разбилась посуда с водой. В страхе Хазрат Абу Аюб быстро накрыл воду своим одеялом, чтобы она впиталась в него, и ни одна капля воды не просочилась на первый этаж. Утром он предстал перед посланником Аллаха, миру и благословение Лаха, и стал умолять его остаться на верхнем этаже. Сначала посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, колебался, но затем, увидев настойчивость Хазрата Абу Аюба, он согласился. В этом доме посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прожил семь месяцев, или, согласно ибн Исхаку, он жил в этом доме до месяца Сафар, второй год по хиджре. Другими словами, он жил в этом доме до того времени, пока не была построена мечеть и дома рядом с ней. Хазрат Абу Аюб присылал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пищу, а то, что оставалось из еды, он ел сам из за сильной любви и преданности к посланнику аллаха миру и благословения аллаха хазрат Абу Аюб ел именно из того места к которому прикасались благословенные пальцы посланника аллаха мир ему и мой благословения аллаха и другие сподвижники тоже присылали пищу посланнику аллаха мир ему и мой благословения аллаха это событие также описал и хазрат обетован реформатор там есть что то новое и поэтому я постараюсь прочитать весь текст это то же самое событие, но у Хазрата обетованного реформатора имелся свой стиль подачи информации. Он написал: Пока посланник Аллаха, миру благословение Аллаха, находился в медине, каждый оспаривал у другого честь приютить его. Когда его верблюдица проходила по улице, жители выстраивались в линию, желая подвести ее к собственному жилищу. А одни в один голос говорили, «Располагай нами, нашими жилищами и нашей собственностью, ибо все мы готовы принять тебя, предоставив тебе приют и попечительство. Войди и живи с нами». Многие выказывали излишнее усердие, беря верблюда под узды и настаивая на том, чтобы посланник Аллаха, и благословение Аллаха, сошел именно у их дома и принял их гостеприимство». Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, вежливо отказывался со словами: "Пожалуйста, не трогайте мою верблюдицу. Она идет туда, куда ее направляет Аллах, и остановится там, где Аллах повелит ей". Наконец, верблюдица остановилась в том месте, которое принадлежало сиротам из племени Бану Наджар. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, спешился и сказал. По-видимому, это и есть то место, где Аллах повелел нам остановиться. Он расспросил о хозяевах этого земельного участка. Опекун-сирот вышел вперед и предложил посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, воспользоваться участком для его нужд. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, ответил, что не вступит во владение, пока ему не будет дозволено заплатить за участок. Была назначена цена, и посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, велел выстроить на этом месте мечеть и несколько домов для жилья. Покончив с этим, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, кто живет по соседству. Хазрат Абу Аюб Ансари вышел вперед и сказал, что его дом находится ближе всех и что все его хозяйство в распоряжении посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, попросил приготовить для него комнату. Дом Хазрата Абу Аюба был двухэтажным, и он почтительно предложил, чтобы посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, занял верхний этаж. Но он предпочел нижний этаж ради удобства приходящих к нему людей. То почтение, которое жители Медины испытывали к посланнику Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, продолжало проявляться. Хазрат Абу Аюб согласился на то, что выпастанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поселился на нижнем этаже его дома. Однако сам он отказался жить на втором этаже, над ним, считая это непочтительным. Однажды случайно упал и разбился кувшин с водой, вода вылилась на пол второго этажа. Хазрат Абу Аюб из опасения, что вода протечет в комнату, занятую посланником Аллаха, схватил покрывало и насухо вытер им пол до того, как просочилась хотя бы одна капля. Утром он рассказал посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, о том, что произошло ночью, после чего посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, дал согласие перебраться на верхний этаж. Хазрат Абу Аюб готовил пищу и отсылал ее наверх. Он предоставлял посланнику Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, есть все, что он хотел, сам же довольствовался тем, что оставалось. Через несколько дней и другие потребовали, чтобы и им тоже предоставили возможность оказать посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привольствие с ним свое гостеприимство. До тех пор, пока посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, не поселился в собственном доме и не обзавелся собственным хозяйством он был принимаем всеми жителями Медины. Эта информация была взята из книги Хазрата Обетованного Реформатора Введение в толкование священного Корана. Хазрат Абу Аюб повествует, «Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, жил у нас на нижнем этаже, в то время как мы жили на верхнем этаже. Однажды я проснулся и сказал, «Мы ведь ходим над головой посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха». Затем я забился в угол и пролежал там целую ночь. На следующий день я сказал посланнику Аллаха, Мир и Мое благословение Аллаха, что мне будет удобно жить внизу. К своим словам я добавил, что я не стану жить над головой посланника Аллаха, Мир и благословения благословение Аллаха. После этого посланник Аллаха, Мир и благословения благословение Аллаха, стал жить на верхнем этаже, а я перебрался на нижний этаж. Хазрат Абу Айю Пансари всегда готовил пищу для посланника Аллаха, Мир и благословения благословение Аллаха, и когда приносили остатки пищи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он всегда спрашивал, к чему прикасались его благословенные пальцы. И он всегда ел именно с тех мест, к которым прикасались благословенные пальцы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однажды он приготовил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, блюдо, в которое был добавлен чеснок. Когда ему принесли остатки пищи, он не нашел на ней следов пальцев посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и он почувствовал, что эта еда осталась нетронутой. Он пришел к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха и сказал, «О посланник Аллаха! Сегодня вы не прикоснулись к пище». Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха сказал, «Когда я начал есть, я увидел, что в ней был чеснок, а мне эти вещи не нравятся, и поэтому я не стал это есть». Хазрат Абу Айюб Ан Сари сказал «То, что не нравится посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, мне тоже не нравится, и я тоже не буду это есть». Сборники хадисов Сахих Муслим повествуют о том, что посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, постоянно не спосылались Божьи Откровения и Ангелы, и поэтому посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, не нравились продукты, имеющие резкий запах. Однако эти продукты не считаются запретными. Сахих Муслим Хазрат Абу Аю Пансари повествует, «Когда я готовил еду для посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, он всегда отправлял мне остатки своей пищи. Однажды он отправил мне обратно пищу, которая была приправлена чесноком. Я подошел к нему и спросил, «Разве это запрещено?» Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, ответил, «Нет, мне просто не понраву ее запах». После этого Хазрат Аюб Ансари сказал, мне тоже не по нраву то, что не понраву посланнику Аллаха, миру и мое благословение Аллаха. В книге Муснат Ахмад бин Ханбал передается со слов Хазрата Абу Аюба Ансари: Посланник Аллаха, миру и мое благословение Аллаха, жил на нижнем этаже, в то время как мы жили на верхнем этаже. Однажды у нас разбился кувшин с водой, я и моя супруга, уми Аюб, взяли тряпки, стали насухо вытирать пол, чтобы вода не протекла на голову посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха. Я со страхом подошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал ему, что мы не можем жить над его головой. Я попросил его подняться и жить на верхнем этаже. И тогда, по повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его вещи, которых было немного, были перенесены на второй этаж. После этого я сказал ему, что, получая остатки его пищи, я очень внимательно рассматриваю те места, к которым прикасались его благословенные пальцы». Однако сегодня я не заметил следы его пальцев на приготовленном блюде. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Мне не по нраву запах лука». В этом повествовании вместо чеснока упоминается о луке. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Мне не по нраву запах лука, поскольку меня посещают ангелы, однако вы можете его употреблять». Хазрат Абу Аю Пансари, да будет доволен им Аллах, вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуте и битве Урва, а также во всех других битвах. Хазрат Абу Аю Пансари повествует, «В день битвы при Бадре все мы выстроились в ряд. Некоторые из нас вышли немного вперед, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Вместе со мной! Вместе со мной!» Это значит, оставайтесь со мной и не обгоняйте меня. События ночи бракосочетания Хазрат Софии, матери верующих. Об этом я рассказывал и раньше, но сегодня я еще раз напомню об этом. Когда был заключен брак Хазрат Софии, да будет доволен ее Аллах, Хазрат Абу Аю Панцари всю ночь ходил вокруг палатки, охраняя посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. На следующее утро, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел, чтобы возглавить утреннюю молитву, он увидел, что Хазрат Абу Аю Панцари охранял его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, «Почему ты стоишь здесь и охраняешь?» Хазрат Абуаю Пансари Панцари ответил, «Родственники Хазрат Софии потерпели от нас поражение, и некоторые из них погибли. Я подумал, что они захотят отомстить, и поэтому я охранял вас». Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, помолился за него следующими словами. «О Аллах, всегда защищай и охраняй Абу Аюба, так же, как он охранял меня ночью». Имам Сухейли сказал, посредством этой мольбы посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, Всевышний Аллах всегда защищал хазрата Аюба, и не только он защищал ее. Византийцы тоже охраняли его могилу, и стоя у его могилы, они всегда молились Богу о дожде». Махмуд Ибн Аль-Раби Аль-Ансари передал, что Удбан Ибн Малик, который был одним из спутников посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, и одним из ансаров, участвовавших в битве при Бадре, подошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха и сказал, «О, посланник Аллаха, мое зрение уже ослабло. Я возглавляю коллективные молитвы своего народа, а во время дождей долину, которая находится между мною и ими, заливает водой». В такое время я уже не могу прийти в их мечеть, чтобы помолиться с ними. Поэтому, о посланник Аллаха, я очень хочу, чтобы вы пришли и помолились в определенном месте, в котором после этого я буду молиться постоянно». Он сказал, «Хорошо, я сделаю это, если пожелает Аллах». Утбан сказал, «Утром, когда уже начался день, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, пришел ко мне вместе с хазратом абу Бакром". Посланник Аллаха попросил позволения войти, и я позволил ему. Он не присел, а сразу вошел в дом и спросил, «Где в твоем доме мне совершить молитву?» Он сказал, «Я указал на один из углов, и тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да приводит с ним, встал и произнес такбир, а мы вслед за ним». Он совершил два раката молитвы и произнес таслим приветствие. Мы попросили его остаться на приготовленный нами лично хазир» похлебка, сваренная из муки и мелко нарезанного мяса. Мужчины, являвшиеся жителями этого квартала, собрались вокруг нас, и поэтому в доме накопилось достаточно народа. Один из них спросил, где Малик? Другой ответил, он лицемер и не любит Аллаха и его посланника. Посланник Аллаха сказал, не говори так, разве ты не понимаешь, что он произнес, нет Бога, кроме Аллаха? И сказал он это, и стремление к лику Аллаха, то есть обретение довольства Аллаха. Они сказали, Аллах и его посланник знают лучше. Кто-то сказал, мы видим его лицо и его симпатию к лицемирам. На это посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, сказал, «Воистину, Аллах запретил огонь для тех, кто произнес, нет Бога кроме Аллаха, из-за их стремления к его лику, его довольству.
2: Войсик рарси Аллаха, киталлаки, за мандичата. Усника Аллаха, уска, 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 уска,
1: уска, 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 я передал это повествование и другим людям. Среди них был Хазрат Абу Аюб Ансари, который умер во время сражения с византийцами под командованием Язида бин Муавии. Хазрат Абу Аюб Ансари отверг мое повествование и сказал, «Клянусь Аллахом, я не думаю, что посланник Аллаха, миру и мое благословение Аллаха, говорил» что если человек просто так скажет слова «нет Бога, кроме Аллаха», Всевышний Аллах сделает запретным для него огонь. Хазрат Махмуд бин Раби далее сказал, «Для меня его слова стали тяжелыми, и я стал беспокоиться». Я пообещал во имя Аллаха, что если я вернусь живым с поля битвы, я обязательно уточню эти слова у Хазрата Идбана бин Малика если он еще жив и пребывает в мечети вместе со своим народом. Таким образом, вернувшись, я облачился в их храм для совершения хаджи и умры. После этого я прибыл в Медину и отправился в квартал Бану Салим. Там я увидел уже пожилого хазрата Итбана, у него было плохое зрение, и он возглавлял молитву своего народа. После совершения молитвы я поприветствовал его миром и, рассказав ему о себе, спросил его об этом хадисе. Он сказал мне то же самое, что говорил в первый раз. Он сказал, что это достоверный хадис, который он лично слышал из уст посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, то есть для того, кто скажет «нет Бога, кроме Аллаха», огонь станет запретным. Однако Хазрат Абу Аюб не был согласен с этим хадисом. Относительно этого хадиса Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб также высказал свое мнение. В этом хадисе сказано, тот, кто скажет «Ля Иляха Иля Аллах», нет Бога, кроме Аллаха, устремится к лику Всевышнего Аллаха. Относительно этого хадиса Хазрат Мирза Башир Ахмад написал, я прочитаю перевод всего этого хадиса, который все разъяснит. Махмуд бин Раби рассказывает, что я слышал от Идбана Ибн Малика, что посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, сказал, «Аллах Всевышний запретил огонь ада для тех, кто с полной искренностью и стремясь к довольству одного единого Бога, объявляя, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». Махмуд добавил, «Я рассказываю это повествование некоторым людям на собрании, на котором присутствовал также Абу Аюб. Абуаю посудил это повествование и сказал, ⁇ «Клянусь Богом, я не могу даже предположить, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха мог так сказать. В этом Хадисе Хазрат Абуаю Ансари отказался принять это повествование на основе дирайята соответствия повествования Корану и Суне, хотя оно оказалось подлинным со ссылкой на риваят повествования. Вполне возможно, что аргументация и рациональность Хазрата Абу Аюба Ансари неверны, но тем не менее этот хадис является доказательством того факта, что сподвижники посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, не принимали слепо все хадисы, которые доходили до них. Напротив, они принимали хадисы только после тщательного исследования, используя при этом оба принципа ривоят и Дираят. श
2: सब के सा यह नहीं ह दीश को बात को मालिया करते थे बल्कि उनको भी गौर करते थे तकक करते थे तो बार लिखते हैं कि बार दी इस बात को साबित करती है कि सा यें इन कोराना तौर पर हर रवाय कबूलनी कर लेते थे बल्कि दरायत तो रवायत हर दो केशूल के मतायद पुरी तक लेने के बाद कूल करते थे
1: Хазрат Валиолла Шах Сахиб, комментируя этот хадис, написал «Когда Хазрат Абу Аюб Ансари услышал этот хадис от Хазрата Махмуда бин Раби, он сразу отверг его. Некоторые люди думали, что причина непринятия этого хадиса состояла в том, что без добрых поступков лишь одни слова «нет Бога кроме Аллаха» не станут защитой от огня». Да, это правильно. Ислам подтверждает это поскольку далее следуют слова о том, что человек устремится к лику Всевышнего Аллаха. Эти слова показывают, что необходимо для веры в единого Аллаха. Если человек от всего сердца и ради довольства Всевышнего Аллаха скажет «нет Бога, кроме Аллаха», то Всевышний Аллах сделает запретным для него огонь. Хазрат Махмуд хотел снова уточнить слова этого хадиса, думая, что, возможно, он пропустил некоторые его слова. Однако после уточнения выяснилось, что это повествование было правильным. Далее Шах Сахиб пишет, «Объявлять перед другими о вере или лицемерии кого-либо не представляется возможным. Говорить про кого-то, что он является верующим или лицемером, будет неправильно, поскольку посланнику Аллаха, миром и благословению Аллаха, были не по нраву слова людей относительно Ибн Дахшама». Посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, было не по нраву говорить публично о таких вещах. Такие вещи ничего не исправляют, напротив, они создают почву для порчи и смуты. В одном месте повествуется, Абдуллах ибн Аббас и Аль-Мисвар ибн Махрама в Абве разошлись в обнениях. «Ибн Аббас сказал, Паломник в состоянии храма может мыть голову. Аль-Мисвар ибн Махрама сказал, ему не разрешается мыть голову. Тогда Ибн Аббас отправил меня к Абу Аюбу аль-Ансари, я пришел к нему, когда он мылся между двумя столбами, прикрываемой одеждой. Я поприветствовал его. Он спросил, кто это? Я ответил, Абдуллах ибн Хунайн. Меня послал к тебе Абдуллах ибн Аббас, чтобы я спросил тебя, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мыл голову в состоянии и храма? Абу Аю положил руку на одежду, чтобы мне была видна его голова, и сказал человеку, который поливал его, «Лей!» И тот полил ему на голову, а Абу Аюб потер голову руками и провел ими вперед и назад, после чего сказал, «Я видел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступал именно так». Хазрат Саид бин Мусаиб повествует Однажды Хазрат Абу Аюб Ансари, увидев травинку на бороде посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, снял ее и показал ее ему. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Пусть Всевышний Аллах удалит от Абу-Аюба то, что ему не по нраву». В другом повествовании посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «О Абу-Аюб, да не постигнут тебя бедствия». Хазрат Абу-Аюб Ансари в верблюжьей битве, в битве при Сифине и в битве при Нахраване вместе с Хазратом Али, да будет доволен им Аллах, находился в первых рядах мусульманского войска. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, доверял ему, и когда он переселился в Куфу, он сделал ее центром халифата. Хазрат Али назначил Хазрата Абу Аюба Ансари наместником Медины. Он находился на этой должности до 40 года по хиджре. Затем, когда армия Амира Муавии напала на Медину, Хазрат Абу Аюба Ансари, оставив Медину, прибыл в Куфу к Хазрату Али. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сподвижники ежемесячно получали жалования от халифата. Хазрат Абу Айю Пансари получал 4000 дирхемов. Хазрат Али, будучи халифом на то время, увеличил его жалования до 20 тысяч дирхемов. Раньше на его земле работали 8 слуг. Хазрат Али увеличил их количество до 40 человек. Хазрат Хабиб бин Абу Сабит повествует: Хазрат Абу Аюб ансари пришел к Амир муави и пожаловался ему о своем долге. Амир Муавия не замечал того, что было по нраву Хазрату Абу Аюбу, и замечал только то, что ему было не по нраву. То есть Амир Муавия не замечал того, что было по нраву Хазрату Аюбу, и видел только то, что было ему не по нраву. Далее повествуется: Хазрат Абу Аюб ансари сказал. Я слышал от посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, что мои предпочтения будут изменены». Амир Муавия спросил, что сказал нам посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха. Хазрат Абу Аюб сказал, «Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Вы должны проявлять терпение, когда ваше положение изменится и вас не будут слушать». Амир Муавия сказал, «Раз посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, допревастим, да велел терпеть», Проявляйте терпение. Хазрат Абу Аюб сказал, «Клянусь Аллахом, больше я не буду спрашивать тебя о чем-либо». После этого Хазрат Абу Аюб ансари уехал в Басру и жил у Хазрата Ибн Абаса. Хазрат Ибн Абаса освободил для него свой дом и сказал, «Я буду гостеприимен с вами так же, как вы были гостеприимны с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха». Хазрат Ибн Аббас попросил членов своей семьи освободить дом и, обратившись к Хазрату Абу Аюбу, сказал, ⁇ То, что находится в этом доме, теперь является вашим ⁇ Он передал Хазрату Аюбу 40 тысяч дирхемов и 20 слуг. Хазрат Ибн Аббас организовал для себя другое место проживания. Посмотрите, он не только дал ему 40 тысяч дирхемов, он также дал ему 20 слуг. Хазрат-обетованный реформатор, да будет доволен и Аллах,
2: комментируя аят. <говорит>
1: «И расходуйте на пути Аллаха, и не ввергайте себя своими руками в погибель, и благодетельствуйте. Воистину Аллах любит благодетельных». Сказал. Люди глубоко ошиблись в понимании этого аята. Если они начинают страдать во имя Аллаха, они говорят, что это такая вещь, будто мы вергаем себя в погибель, поскольку Всевышний Аллах изрек. Не ввергайте себя своими руками в погибель. И они говорят, зачем нам так страдать? Здесь Хазрат Абитаван Реформатор объясняет, что этот аят имеет совсем другое значение. Это не значит, что мусульманин должен избегать трудностей по причине своей трусости. Напротив, это значит, что во время сражения с врагами вы должны щедро расходовать свое имущество. Если вы не будете жертвовать своим имуществом, вы ввергнете себя в погибель своими собственными руками. Таким образом, во время победы над Константинополем Хазрат Абу Аюб Ансари сказал: Этот аят был не спослан относительно ансаров. Раньше мы всегда жертвовали своим имуществом, но когда Всевышний Аллах оказал честь исламу, и мусульмане одержали победу, мы говорили, разве теперь будет правильно, если мы будем хранить и собирать свое имущество? И после этого Всевышний Аллах не спаслал аят. «И расходуйте на пути Аллаха, и не ввергайте себя своими руками в погибель, и благодетельствуйте. Воистину, Аллах любит благодетельных». В общем, не собирайте и не храните своего имущества. Напротив, щедро расходуйте его на пути Всевышнего Аллаха, иначе ваши души станут бесполезны. Враги победят вас, и вы в итоге погибнете». После хазрата Алида, будет доволен им Аллах, наступило время Амира Муавии. В то время Укба бин Амир Джохни был наместником Египта. Хазрат Абу Аюб Ансари два раза побывал в Египте во время его правления. Первый раз он совершил туда поездку ради одного хадиса, когда он узнал, что хазрат Угба знает один важный хадис. Посмотрите, он совершил длительную поездку в Египет в пожилом возрасте только ради одного хадиса. Второй раз он совершил поездку в Египет ради участия в битве с византийцами. Когда Марван был наместником Едины, однажды он увидел, как один человек уткнулся своим лицом в могилу посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Марван спросил его, что ты делаешь? Разве ты не знаешь, что поклоняться могиле считается ширком, многобожием? Когда он приблизился к нему, он увидел, что это хазрат Абу Айю сари который ответил ему, «Да, я пришел к посланнику Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, а не к камню». То есть он сказал, что не поклоняется камню и не совершает никакого ширка. Он сказал, что в его сердце есть вера в таухид единобожье, и в нем нет никакого ширка многобожия. Он сказал… Я нахожусь здесь только из-за моей любви к посланнику Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Абу Абдурахман Рахман Хабли повествует. Мы находились в море на корабле. Абдулла бин Кайс Фузари был нашим амиром. Вместе с нами был хазрат Абу Аюб Ансари. Он находился рядом с человеком, который раздавал трофеи. Этот человек был ответственным за пленников и трофеи. Увидев плачущую женщину, Хазрат Абу Аюб Ансари спросил о ней у людей. Ему сказали, что ее отделили от ее сына. Хазрат Абу Аюб Ансари взял ребенка за руку и передал его матери. Человек, раздавший трофеи, пришел к Абдуле бин Хайсу и рассказал ему об этом. Абдулла бин Хайс вызвал к себе Хазрата Абу Аюба и спросил, почему он так поступил. Хазрат Абу Аюб ответил, Я слышал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. Того, кто разлучит мать и ее ребенка, Всевышний Аллах в судный день разлучит с его близкими и любимыми. Одним словом, здесь есть урок для тех, кто пытается разлучить мать с ее ребенком. Обвиняющие ислам должны увидеть, насколько ислам соблюдает права человека. Несколько дней назад в новостях передавали, что в США миграционные службы разделили матерей и детей. И спустя некоторое время дети уже не могли узнать своих родителей. Одним словом, ислам наставляет, что нельзя разлучать матерей и детей и нельзя мешать друг другу. Хазрат Мурсад бин Абдулла повествует, «Когда Хазрат Абу Айюб Ансари прибыл к нам с намерением участвовать в джихаде, Хазрат Угба бин Амир, наместник Египта, опоздал на молитву в Магриб. Хазрат Абу Аюб Сари подошел к нему и спросил, «О Угба, что это за молитва?» Хазрат Угба ответил, «Мы были заняты». Хазрат Абу Аюб Ансари сказал, «Я спросил у тебя причину для того, чтобы люди не подумали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступал подобным образом». Разве ты не слышал слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, что его ума будет превосходной до тех пор, пока не станет опаздывать на молитву Магриб? Он сказал, что его ума будет пребывать в превосходстве до тех пор, пока будет совершать молитву Магриб до появления звезд. Это означает, что молитву Магриб нужно совершать своевременно. Абу Василь повествует, Я встретился с хазратом Абу Аюбом Ансари. Он пожал мне руку и увидел мои длинные ногти. Он сказал, «Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Кто-то из вас спрашивает меня о небесных вестях, но его ногти похожи на когти птиц, в них собирается грязь и всякая гадость». То есть вы говорите о высоком, не замечая своих длинных ногтей, поэтому стригите свои ногти, чтобы в них не собиралась грязь. В книге Муснат Ахмад бин Ханбал повествуется «Хазрат Абу Аюб Ансари обладал таким высоким и значимым статусом, что сами сподвижники Посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, обращались к нему с вопросами». Например, Хазрат Ибн Аббас, Хазрат Ибн Умар, Бара бин Азиб, Анас бин Малик, Абу Амама, Зейд бин Халид Джохни, Мигдам бин Махти Карб, Джабир бин Самра, Абдулла бин Язид Хатми и так далее. Все они были воспитаны посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и все они обращались к хазрату Абу Аюбу, ансари. Также его учениками были табиины. Например, Саид бин Мусаид, Урва бин Зубейр, Салим бин Абдулла, Атабин Ясар, Ата бин Язид Лейси, Абу Сальма и Абдурахман бин Ляйля. Хазрат Абу Аюб повествует, «Во времена Амира Муавии я вышел на джихад и очень сильно заболел. Я сказал своим сотоварищам, чтобы после моей смерти они подняли мое тело перед врагами и похоронили меня под своими стопами. Я передам вам хадиса слов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я не передавал бы вам его, если не моя смерть». Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, изрек, «Человек, умерший в состоянии непридания Аллаху за товарищей, попадет в рай». В другом повествовании говорится о том, что когда приблизилось время его смерти, он сказал, «Я скрыл от вас одну вещь, которую слышал от посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха». Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, изрек, «Если бы вы не совершали греха, Всевышний Аллах создал бы такой народ, который совершал грех, и затем он простил бы их». Это означает, что Всевышний Аллах всемилостивый и милосердный. Мухаммад повествует, «Хазрат Абу Айю Пансари принимал участие в битве при Бадре. Он никогда не оставался позади в битвах мусульман. Если он не принимал участие в одной из битв, значит он был занят в другой битве». Только один раз он не принял участие в битве, поскольку в то время командиром был назначен молодой человек. После этого он всегда жалел о том, что не стал участником этой битвы. Он говорил, «Какая мне разница, кто был командиром?» И он повторил эти слова трижды. Повесуется, что в те времена командиром был Абдул-Малик бин Марван. Повестуются, что после этого Хазрат Абу Аюб сильно заболел. В то время командующим армией был Язид бин Муавия. Он пришел нависеть его и спросил, есть ли у него какая-нибудь просьба. Хазрат Абу Аюб сказал, «Когда я умру, положите меня на верховое животное, затем продвиньтесь как можно дальше вглубь территории противника, похороните меня там и возвращайтесь обратно». Когда Хазрат Абу Аюб умер, они сделали так, как он просил. Они продвинулись вглубь территории противника, насколько это возможно, похоронили его там и вернулись обратно. Повестуется, что Хазрат Абу Аю Пансари говорил, «Всевышний Аллах изрек, выступайте в поход легкими и необремененными, я же считаю себя легким и необремененным». В одном из повествований говорится о том, как человек из Меки сказал. Когда Язид бин Муавия пришел к Хазрата Абу Аюб сари он сказал ему. «Поприветствуй мусульман миром от меня и передай им, чтобы они унесли мое тело вглубь территории противника настолько, насколько они смогут это сделать». Язид бин Муавия передал его слова мусульманам, и они выполнили его просьбу. Они увезли его тело в вглубь территории противника настолько, насколько они смогли это сделать. Хазрат Абу Айю Пансари после смерти постаника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до самой своей смерти в Константинополе совершал джихад. В одном из повествований в 1952 году по Хичри, Язид бин Муавия во время правления своего отца амира Муавии сражался в Константинополе. В этом же году умер и Хазрат Абуаю Пансари. Язид бин Муави возглавил его погребальную молитву. Он был похоронен недалеко от крепости Константинополя. Повествуется, что византийцы охраняли его могилу и следили за ее чистотой. Во время засухи они стояли у его могилы и молились Богу о том, чтобы он не спасал им дождь. Повествуется, как Хазрат Абу Аю под командованием Язида принимал участие в битве с византийцами. Он умер в Константинополе в 50 или 51-м году по хиджре. Там же он и был похоронен. В одном из повествований Язид приказал своим конным воинам скакать на лошадях вокруг его могилы, чтобы стереть все следы вокруг нее. В одном из повествований говорится о том, что когда ночью похоронили Хазрата Абу Аюба, на следующее утро византийцы спрашивали мусульман, чем они занимались целую ночь. Мусульмане сказали им, что они хоронили Хазрата Абу Аюба, который был выдающимся и старым сподвижником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. «Клянемся Аллахом, если вы раскопаете его могилу, звон ваших колоколов не будет услышан среди арабского населения». Муджахид повествует, во время засухи, когда люди брали немного земли с его могилы, начинал лить дождь. Говорят, что так происходит до сих пор. Правда это или нет, Всевышний Аллах знает лучше. Хазрат Абу Аюб бин Ансари умер в 50-м, 51 или 52-м году по хиджре во время сражения в Константинополе. Большинство людей полагают, что он умер в 52 втором году по хиджре. Его могила находится в Стамбуле, Турция. Она огорожена заграждением из бронзы. Многие люди Турции приезжают на его могилу, чтобы обрести покой в сердце. На этом повествования о сподвижниках, принимавших участие в битве при Бадре, подошли к концу. Иншаллах, в следующих проповедях я расскажу о четырех праведных халифах. Я уже рассказывал о них коротко, но теперь я расскажу о них более подробно. А также я кратко упоминал о некоторых других сподвижниках, и теперь, если я найду материал о них, я расскажу и о них тоже. Когда материал о них будет собран, весь материал будет собран в один сборник. А сейчас я расскажу о некоторых покойных, которые умерли недавно. После пятничной молитвы я совершу по ним погребальную молитву в отсутствии покойного джаназа Гайб. Первый покойный, уважаемый абдуль Хаймендель Сахиб, местный миссионер из Индии. Он умер 25 сентября в возрасте 53 года из-за болезни сердца. Ва раджун". Покойный принял Ахмадия в 1999 году после изучения ахмадийской литературы. В 2003 году он окончил Джамятуль Мубаширин. После этого и до самой своей смерти он с большим трудолюбием служил общине. Он служил общине в течение семнадцати лет. Покойный был очень искренним, религиозным, послушным и постоянным в богослужении. Он очень сильно любил общину. Он оставил супругу, двоих сыновей и двоих дочерей. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением и спокойствием сердца его детей». Следующая молитва будет прочитана по покойному Сираджуль-Исламу, местному миссионеру из Муршадабада, Бенгалия, Индия. Он умер 14 октября в возрасте 60 лет. и на ва и лиляхи раджун». В 2002 году он в течение шести месяцев учился в джамитуль мубаширин а затем посвятил себя служению религии в качестве местного миссионера. Он служил общении в течение 18 лет. Покойный был очень искренним, религиозным, послушным и постоянным в богослужении. Он очень сильно любил общину. У него осталась супруга и три дочери. Две старшие дочери уже вышли замуж. Третья дочь еще учится. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением и спокойствием сердца его близких. Пусть они продолжат его добрые деяния. Следующая молитва будет совершена по внуку Хазрата Обетованого Мессии от его дочери. Он также был внуком Хазрата Наваба Мухаммада Али Хан Сахиба. Он был сыном Хазрат Наваб Мамтуль Хафис, Бегим Сахибы, и Хазрата Наваб Абдулы Хан Сахиба. Его звали Шахид Ахмад Хан Паша Сахиб. Он лежал в больнице и умер 26 октября в возрасте 85 лет. И лиляхи ва инна раджун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он был женат дважды. Его первую супругу звали уважаемая Амту Шухур Сахиба, она была дочерью Хазрата Третьего Халифа Абитованова Мессии. В 1962 году уважаемый джалудин Шам Сахиб провел их обряд бракосочетания, поскольку в то время Хазрат Абитаван Реформатор болел. От первого брака у него было пятеро детей, два сына и три дочери. Второй раз он женился в 1977 году на Самине Саид Сахибе, дочери покойного Саид Сахиба. У них родился сын, который живет в США. Покойный не был служителем общины, но во время визитов третьего халифа, обетованного Мессии в другие страны, он обрел возможность служения ему. Он много помогал бедным людям. Он также построил дом одному человеку. Его супруга пишет о том, что он постоянно помогал бедным людям. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним». Пусть его дети обретут крепкую связь с Институтом Ахмадийского халифата и
2: общиной.
1: Следующая молитва будет совершена по покойному Саиду Масуду Ахмад Шах Сахибу из Шефель, Великобритания. Он умер 8 сентября этого года из-за болезни сердца. Ина ва раджун". В его семье первым Ахматьяд принял его отец, Хазрат Саид Назим Хусейн Сахиб, да будет доволен им Аллах. В 1902 году он, в возрасте 20 лет, приехал в Кадьян и принес обет верности на руке хазрата обетованного Мессии «Мир ему». В 1962 году он переехал в Великобританию, где остался жить в Шефеле. Когда была создана община в Шефеле, его дом стал первым центром для совершения намаза. До 1970 года он служил на посту президента общины Шефеля. После этого, начиная с 1997 года и до самой своей смерти, он служил на посту секретаря гостиничного хозяйства общины. Покойный был очень добрым, гостеприимным и мягким человеком. Он всегда был готов служить общине. Он был преданным, честным, сочувствующим человеком. Он очень сильно любил систему Института Ахмадийского халифата. Его дочь, доктор Айша, пишет, Он всегда наставлял нас сохранять крепкую связь с институтом Ахмадийского халифата и системой общины. Каждые шесть месяцев Он наставлял нас встречаться с халифом времени. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением Его супругу и дочь. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над Ним. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью Его супругу и дочь продолжить Его благие деяния. Аминь.
0: Уманья дыллаха, дыллаха, ванаша дыллаха, ванаша дыллаха, ванаша дыллаха, мухаммад, амбдурусула, и ваад, амбдура, и рахимакум уллаха, Ой, анха, он илфаша, ой, волмун каре, волмба, я изокум
1: ла